0: Goedenavond. Vandaag wil ik het met u hebben over de schepping. Vorig jaar was er een artikel in het weekblad Elsvier. Daar staat met als kop, is Herman, toen Dolly, nu gekloonde apen? Waar eindigt dit? Kent u Dolly en Herman misschien nog? Nee, het zijn niet de nieuwe Henk en Ingrid. Nee, het was Dolly het schaap en Herman de Stier. Die werden zo'n twintig jaar geleden in de jaren negentig genetisch gemanipuleerd. Er werd wat veranderd in hun, uh, hun genen. Um, ze leven niet meer, maar destijds zorgde dat natuurlijk wel voor een scherp debat in de samenleving. Van kun je ingrijpen in het leven? Is dat nodig? Kan dat? Nou, dat debat is iets wat eigenlijk al uh, eeuwenlang gevoerd wordt. Hè. Mogen wij als mensen als het ware als God optreden? En af en toe zie je pieken en dalen. Zo was er recent, eind 2018, ook weer zo'n piek. In het nieuws was een Chinese onderzoeker. Zijn naam is uh, Yuan Ghe, Hij had namelijk twee embryo's. Uh, ...genetisch gemanipuleerd met een nieuwe techniek... ...die heet CRISPR-Cas9. Hij had namelijk aan het gen waar het HIV-virus uh, aan kan blijven plakken... ...die had hij uit de DNA geknipt en er was een tweeling geboren... ...en deze meisjes, genaamd Lulu en Nana... ...zijn in een gezonde wereld gekomen... ...en krijgen dus in principe geen HIV meer. Dus de wereld stond op zijn kop. Want ja, knippen en knutselen aan mensen, dat doe je niet. Dat is wettelijk ook verboden. Nou, deze methode die hij gebruikt heeft... CRISPR-Cas is een methode waarmee je dus DNA kan aanpassen. Het is als het ware een soort, soort schaadje waarmee je fouten DNA kan zoeken en vervangen door goede DNA. Net als in uw Word of andere tekstenwerker doet u ook wel eens een zoek- en vervang. En op deze manier kun je dus DNA repareren. De wetenschap is enorm daarmee bezig, want op deze manier kun je dus bepaalde ziektes uh, repareren. Uh, maar... Je kan er ook nog veel meer mee doen. Je zal malaria bestrijden. Maar je kan ook bijvoorbeeld... Uh, erfelijke er, er, ziektes uithalen bij een menselijke embryo. Sjoerd Rapping, dat is een voortplantingsbioloog... gekoppeld aan de Universiteit van Wageningen... schrijft op npofocus.nl Binnen korte tijd kunnen we ook... erfelijke ziektes uit menselijke embryo's halen. En zelfs nieuwe dieren maken. Er is een project waarbij wetenschappers over de hele wereld uh, serieus naar kijken... om vanuit genen die men gevonden heeft... Uh, de mammoet opnieuw tot leven te wekken. Kortom, men is steeds met nieuwe technieken bezig. En een van de laatste ontwikkelingen is de zogenaamde gene drive. Nou, dat is eigenlijk een soort genetische manipulatie... van een heleboel genen tegelijkertijd. En wetenschappers zijn er al in geslaagd... om een hele groep muggen die malaria voort kan brengen... de malaria-parasiet, om die onschadelijk te maken zodat je binnen een mum van tijd geen malaria meer kan hebben. Maar naast het repareren van genen kun je natuurlijk ook genen vervangen door betere genen. Dus als het ware kun je betere mensen maken. Nou, de term die je dan in de krant leest is bijvoorbeeld designer baby. Dus is het nou mogelijk dat wij een baby op bestelling krijgen? Nou, dit, dit riekt natuurlijk naar een enorm debat, dat snapt u wel. Hè? Mensen buiten over elkaar heen met meningen. Want mogen wij dat wel? Want er zitten natuurlijk ook risico's aan. Van, ja, wat als deze technologie in de verkeerde handen valt? Waar zit de grens? Maar ook, als je ingrijpt in het ecosysteem, wat is dan de impact hierop? Misschien niet nu, maar over 20, 30 jaar. We verstoren namelijk het evenwicht. Een veel gehoord tegenargument tegen CRISPR-Cas9 is bijvoorbeeld... je moet niet voor God willen spelen. Je kan de gevolgen niet overzien. Je mag niet aan mensen sleutelen. De mens is een beeld van God. En sleutelen aan menselijke genen is in heel veel landen ook verboden. Maar we zien eigenlijk de laatste jaren steeds meer een roep om verruiming van de wet te komen. Want ja, met dit soort technieken kunnen we dus ook mensen, we kunnen ziektes beter maken. En zoals altijd met technologie heeft het twee kanten. En wat is de grens? Annelien Bredenoord, zij is Tweede Kamerlid voor D66. En daarnaast ook medisch ethicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht... Zei tijdens een programma van de Wereld in 2016. Je moet niet afvragen of het de techniek goed of slecht is. Maar je moet vragen hoe je het kan toepassen binnen de juiste randvoorwaarden. En zij heeft natuurlijk op zich een punt. Want dat is ook een ontwikkeling die we eigenlijk de laatste decennia gezien hebben. In de jaren 70 kwam IVF net op. En de ontdekkers daarvan moesten beschermd worden door de politie. Want ze hadden zoveel tegenstanders. Maar twintig jaar later ontvingen zij de Nobelprijs. Dus ja, hoe ga je daar nou mee om? En bovendien wordt er ook do door voorstanders gezegd van joh, ja, jullie denken dat designerbabies te maken zijn, maar wie kan, dat is helemaal niet mogelijk. Hè? De, we kunnen bepaalde dingen kunnen we aanpassen, maar uh, bijvoorbeeld uh, mensen slimmer maken, dat is absoluut niet mogelijk. Maar de mens aanpassen, bezig zijn met de omsterfelijkheid, dat is iets wat al eeuwen de mens bezighoudt. En ook in het technologie mecca van deze wereld, in Silicon Valley, lopen mensen rond die daarmee bezig zijn. Mensen als Peter Thiel, een van de oprichters van PayPal en Facebook, en daarnaast een groot investeerder in Silicon Valley, Ray Kurzweil, die werkt bij Google, die zijn bezig rondom de onsterfelijke mens. Hoe is het mogelijk om de mens als het ware onsterfelijk te maken door de combinatie van technologie? Kunnen we straks onszelf in laten vriezen? Kunnen we onze uh, hersenen laten uploaden in de cloud... zodat we blijven bestaan? Eh, dat we misschien een soort uh, 3D-versie van onszelf... of als het ware een, een avatar van onszelf laten maken? Er wordt op dit moment heel veel aangedacht. Er zijn heel veel bedrijven die met dit soort technologie bezig zijn. Mensen beter maken. En dat dat mensen bezighoudt... dat zien we ook aan uh, de boeken die verschijnen de laatste tijd. Er verschijnen heel veel, uh, heel veel auteurs... zijn bezig met scenario's wat de impact is om zeg maar bezig te zijn met oneindig leven, een levensverlenging. En een van de boeken die stond, dit stond in een recensie van het blad NRC, is van de Fransman Philippe Claudel. En de titel is onmenselijk. Het gaat over een 50-jarige man die, ja, als het ware denkt van, joh, ik heb het beste van mijn leven achter mij. Maar hoe kan ik dat nou verlengen? En hij gaat volledig bezig, hij focust zich volledig om onsterfelijk te worden. Hij gaat allerlei klinieken langs, hij gaat met doktoren praten, met allerlei slimme wetenschappers. Maar de clue van het verhaal is dat de hoofdpersoon zo druk is bezig met onsterfelijkheid, dat hij vergeet om te leven. We zien dat technologie en mensen steeds meer samen gaan. Deze stroming heet in de technologie ook wel transhumanisme. Er zijn mensen die denken dat ze door zeg maar technologie toe te passen, betere mensen kunnen worden. En misschien dat ze wel richting God kunnen gaan. Um, een van de oprichters van de World Transhumanist Association, dat is de Zweedse filosoof Nick Bostrom, die stelt dat we daar toch wel grote vraagtekens bij kunnen hebben. Want volgens hem, als we dat combineren met een klein beetje kunstmatige intelligentie, dan kan dat zelfs leiden tot de vernietiging van de mensheid. We hadden het net over transhumanisme. Dat is eigenlijk een stroming waarbij technologie... de mensheid wil verbeteren... of de mensheid wil zichzelf verbeteren... door gebruik te maken van technologie. We zien eigenlijk dat de mens... steeds meer als God... aan het opereren is. Een bestsellerboek in de technologie sectie... in de bibliotheek... en uh, de boekenwinkel heet Homo Deus... en is geschreven door de Israëlische historicus... Yuval Harari. De titel betekent dus iets als de mens als God. Daarin schrijft hij dat de mens nu als het ware met technologie als God kan spelen. Dus dat je nu zo in kan grijpen op het menselijk lichaam... dat je uh, als het ware de menselijke lichaam als een volledige set data kan zien... die je met kunstmatige intelligentie als het ware kan uh, repareren en beïnvloeden. De mens als God, dat is een thema dat is eigenlijk al zo oud als de mensheid zelf. En ik wil een verhaal lezen dat... Daarover gaat en dat staat aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis. En wellicht kent u het wel, het staat in Genesis 11 en het is het verhaal van de toren van Babel. Genesis 11 vers 1 tot 9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Siniaar vonden. En daar gingen zij wonen. En ze zeiden tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen. En het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen... en een toren waarvan de top in de hemel reikt, En laten we voor ons een naam maken. Anders worden wij over de hele aarde verspreid. Toen daalde God neer om de stad en de toren te zien... die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, zij vormden één volk... en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen... En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij nederdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de heren hen vandaar over de hele aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarop gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de heer de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de heren hen over de hele aarde. Dit overbekende haal, verhaal in het boek Genesis is uh, een prachtig stuk poëzie. Als je je gaat verdiepen in de Bijbel, zeker het boek Genesis, dan zul je zien hoe ontzettend knap dat is opgebouwd. Het is een prachtig voorbeeld van wat we tegenwoordig Hebreeuwse storytelling, of het vertellen van verhalen zullen we noemen. En het zit vol woordspelingen en alliteraties. En als je de Hebreeuwse taal ziet, zie je ook allerlei... Woordspelingen zoals bijvoorbeeld de mens maakt stelen en God verspreidt. En dat is een woordspeling met de, met de woorden die gebruikt worden. Maar de essentie van het verhaal is, is dat het zich groepeert rondom vers 5 en groep vers 6. De mens wil een toren maken, die rijkt dat in de hemel. Historici en theologen denken dat dat waarschijnlijk een ziggurat was. Een ziggurat was een toren die destijds gebouwd werd om als het ware uit te kunnen kijken over de hemel en ook de goden die in de hemel volgens hen waren te aanbidden. Dus door daar dichterbij te zijn. En in vers 4 blijven de mensen bij elkaar en ze willen een toren maken om als het ware dichter bij God te zijn. En daar staat eigenlijk heel essentieel, en laten wij voor ons één naam maken. Maar God komt naar beneden om te zien wat de mensen aan het doen zijn. Dus ook al bouwen ze een toren dat, dat aan de hemel, God moet naar beneden komen om te zien wat er gebeurt. En hij zegt eigenlijk in vers 6, als hen dit lukt, dan is het voor hen, dan is niks meer onmogelijk. En we zien eigenlijk dit ook terugkomen in eerdere uh, variaties in het boek Genesis. In Genesis 3, uh, waar Eva een, een hap neemt van de, van de vrucht aan de boom van de goed en kwaad, zien we dat al gebeuren. De mens kiest daarvoor en we zien daar, uh, dat, we daardoor, dat ze daardoor denken... ...kennis van goed en kwaad hebben... ...en dat ze daardoor volledig autonoom zijn. Daarna gebeurt hetzelfde... ...in de tijd van Noach. En we zien eigenlijk dat er als het ware... ...een verlossing komt van God... ...en er volgt weer een straf. En hetzelfde gebeurt hier. De torenbouw van Babel is als het ware een reactie... ...waarom de mensen niet zich gaan verspreiden. Want de mensen zijn als het ware bang om te verspreiden... ...terwijl dat een opdracht van God is. En we zien in Genesis 10... Dat, ...dat ze zich wel gaan verspreiden... En hoe dat komt, dat lezen we dus in, in Genesis 11. Het contrast tussen Genesis 11 en Genesis 12 is ook heel mooi. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Gods reddingsplan met de rest van de wereld en in de rest van de Bijbel begint in Genesis 12. Daar roept namelijk God Abraham en daar maakte hij zijn volk. En daar doet hij ook zijn belofte aan Abraham, dat door Abraham heen een zegen dat zijn voor het volk en een zegen dat zijn, zal zijn voor de hele wereld. Dat is het begin van het reddingsplan. De mens wil een eigen naam maken. De mens wil autonoom zijn. Dietrich Bonhoeffer, een Duitse dominee uit begin vorige eeuw, zei eigenlijk al op het moment van het pakken van de vrucht, in Genesis 3, vers 22, vond de mens kennis van goed en kwaad belangrijker dan de kennis van God. De mens wil autonoom zijn. Het doel van wat we in het boek Genesis zien, is dat je het verlossend handelen van God ziet. Tussen de verhalen door. De gebrokenheid die hier is, komt eigenlijk heel mooi aan het licht. De genade kleurt heel mooi in de gebrokenheid. In Genesis 3 uh, staat eigenlijk ook dat de mens had kunnen eten van de boom van het leven. Men had eeuwig kunnen leven. En eeuwig leven is iets wat de mens misschien wel graag wil. Alleen God heeft juist ingegrepen, want stel dat de mens dat gedaan had, dan zou je... Eeuwig in gebrokenheid hebben moeten leven. En dat is iets wat je als gods goedheid zou kunnen, kunnen kenmerken. We zien ook dat, de, dat God ingrijpt. En wat de mens juist het meeste vreest, dat ze uit elkaar moeten, dat hen dat overkomt. Dat is een thema dat we eigenlijk in de hele Bijbel weer zien. Het is een goddelijk oordeel wat volgt op menselijk falen. Ondanks dat wij altijd falen als mens, denk ik dat God niet verandert. God blijft altijd hetzelfde. En er blijft altijd genade en er blijft altijd hoop. Genade kleurt in gebrokenheid. En ik hoop dat u ook opziet naar hem. Dat u ook naar hem toe wil gaan. Maar dan niet in je eigen toren van Babel. Maar dat u hem als het ware wil ontvangen met open armen.